1: Oh, oh, oh,
0: Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud un podcast divulgativo en el que aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y me puedes encontrar en la web entiendetusalud.es, en twitter arroba entiendetusalud y en el correo electrónico entiendetusalud.gmail.com. gmail.com. Hoy vamos a hablar del sistema inmunitario, más concretamente de las inmunodeficiencias. Para ello nos va a acompañar Marcos López Hoyos, el presidente de la Sociedad Española de Inmunología. Marcos también es jefe del Servicio de Inmunología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, que está en Santander, y es director científico del Instituto de Investigación, IDIVAL además de autor de cientos de publicaciones y distintas aportaciones de distinto tipo. Como digo, hemos tratado sobre todo el tema de inmunodeficiencias. Marcos es una persona con muchísimo rigor, pero muy cercana, y os invito a quedaros hasta el final porque es de lo más enriquecedor. Sin más, os dejo con la entrevista con el doctor Marcos López Hoyos. Buenos días Marcos, muchas gracias por estar aquí
1: Gracias a ti por invitarme
0: cuando te escuché por primera vez en el Congreso de Cantabria, que me encantó la cercanía con la que nos contabas todo, era, no sé si te acuerdas, era sobre las inmunodeficiencias. En concreto, lo que pasa que, claro, como en inmuno hay tantos temas relacionados, pues siempre había pinceladas de autoinmunidad, tolerancia. Así que eso, nos vamos a intentar centrar un poco en las inmunodeficiencias, pero cualquier cosa que tú creas interesante, lo dices.
1: Vale, perfecto, sin problema.
0: Genial. Vale, pues para empezar, ¿cómo le explicarías a alguien que no sabe mucho del tema qué es la inmunodeficiencia y qué tipos existen?
1: La inmunodeficiencia es una deficiencia de la respuesta inmunitaria, como dice la palabra. Es decir, es todo aquello que se acompaña de un mal funcionamiento de la respuesta inmunitaria. Ese mal funcionamiento puede ser debido a un defecto en el número de los componentes de la respuesta inmunitaria, que son muchos complicados y muy relacionados, o un defecto en el funcionamiento de esos componentes, porque falla la regulación de, la, de las distintas partes de la respuesta inmunitaria. Tenemos dos partes principales, la respuesta inmune natural o innata y la respuesta inmunitaria adaptativa. Bien, esos fallos pueden ser de causa primaria, son errores congénitos con los que nacemos, vale, que pueden ser heredados o no. Ojo, puede haber veces que no hay herencia. Lo que pasa es que sí es cierto que en las inmunodeficiencias primarias suele haber una cierta asociación familiar. Y luego hay la otra parte de inmunodeficiencias que son las más, las más habituales, las más frecuentes, que son las inmunodeficiencias secundarias. Son secundarias a algo. Y ese algo habitualmente es una enfermedad que hace que nuestra respuesta inmunitaria funcione mal. A veces la enfermedad da la cara porque hay una inmunodeficiencia primaria detrás que lo produce, pero lo más habitual es que la enfermedad, sobre todo cuando tenemos enfermedades crónicas, eso al final debilita la respuesta inmunitaria. Y eso es una inmunodeficiencia secundaria. Y todavía más habitual está siendo hoy en día las inmunodeficiencias secundarias a los tratamientos que empleamos para manejar muchas enfermedades. Cada día más se usan lo que llamamos biológicos, que son anticuerpos monoclonales dirigidos frente a componentes de la respuesta inmunitaria, los bloqueamos y eso hace que esa respuesta inmunitaria sea deficiente de forma secundaria. Y esa es ahora, hoy en día, una de nuestras principales eh, fuentes de inmunodeficiencias.
0: ¿Y, ¿Y algunas otras causas de inmunodeficiencias secundarias? ¿Algunas
1: enfermedades? Sí, dentro de enfermedades tenemos eh, las tumores, sobre todo neoplasias oncohematológicas, linfomas, leucemias porque afectan son tumores que afectan a los componentes de, de la respuesta inmunitaria. Algún tipo de tumor o trasplante de órgano sólido. Conocemos también, por ejemplo, enfermedades crónicas como una, una, cir una cirrosis eh, en la que el hígado está muy afectado. Las enfermedades renales crónicas en fases terminales o incluso en diálisis, en, en tratamiento sustitutivo, sí que sabemos que que tienen alterada el funcionamiento de sus componentes y eso también hay que tener en cuenta. Son enfermedades que por la enfermedad en sí tienen estos problemas.
0: ¿Y cuándo deberíamos sospechar una inmunodeficiencia? Es decir, ¿qué, ¿qué signos o qué síntomas, bien sea primaria o secundaria?
1: Bueno, ahí eh, para las inmunodeficiencias tenemos unos signos de alarmas, pero yo lo resumiría básicamente en, en los fenotipos clínicos o las maneras de manifestarse que tenemos. La principal, la más frecuente, son las infecciones. Infecciones repetidas muy frecuentes, infecciones que responden mal al tratamiento o infecciones por lo que llamamos patógenos o microorganismos poco habituales. Esa es una. Pero cada día más estamos encontrando situaciones de inmunodeficiencias en las que hay otro tipo de manifestaciones en las que no pensamos. Y son enfermedades autoinmunes. Eh, detrás de una enfermedad autoinmune, sobre todo en citopenias o defectos de células de tipo autoinmune, sabemos que hay un problema de, de inmunodeficiencia detrás. Eh, puede haberlo, puede haberlo, no siempre, pero puede haberlo. En aquellas situaciones en que hay enteropatías, hay veces que estudiamos a pacientes por problemas de mala absorción intestinal, pensamos que tiene una celiaquía, que tiene una enteropatía autoinmune, que tiene una enfermedad de Crohn, no encontramos nada y puede que haya detrás una inmunodeficiencia. Y en situaciones de eh, cuadros que llamamos linfoproliferativos y granulomas, en esas situaciones que hay una hiperproliferación eh, policronal muchas veces, sí que puede estar como manifestación atípica de una eh, inmunodeficiencia. A ellos se suelen sumar cosas como atopias, cuadros atópicos de alergia, además de estos tórpidos que responden mal al tratamiento.
0: Sí, alguno ha estado atento, puede que le haya chirriado esto de que la inmunodeficiencia favorezca la autoinmunidad, ¿no? Porque a priori para alguien un poco ajeno al tema puede parecer cosas opuestas.
1: Sí, pero es que incluso hay... La autoinmunidad es una reacción anómala frente a nuestro organismo, pero básicamente, aunque reacciona frente a nuestro organismo, lo que suele haber detrás es defectos en la regulación de la respuesta inmunitaria y un tipo de inmunodeficiencia que tenemos definido dentro de la clasificación, aquí en medicina sabes que clasificamos todo, y en inmunología también clasificamos todo, pues hay un tipo de inmunodeficiencia por defectos en la regulación inmunológica. Eh, defectos en genes que tienen que ver con células terreguladoras reguladoras, como eh, Fox-P3, Fox hay un síndrome que se llama IPEX, hay defectos en genes que regulan la expresión de lo que llamamos autoantígenos en el timo, autoantígenos períficos en el timo, el gen aire. Es decir, hay una serie de alteraciones en la respuesta inmunitaria por la alteración en la regulación que pueden producir férmenes autoinmunes.
0: Uh -huh. Y no hemos hablado de, de la epidemiología, es decir, ¿cómo de frecuente es tener una inmunodeficiencia si quieres eh, diferenciar primaria y secundaria?
1: No, eh, cuando hablamos de inmunodeficiencias primarias congénitas, de base genética, que tenemos descritos aproximadamente algo más de 400 genes asociados a inmunodeficiencias, lo que sabemos es que eso es muy raro. Son enfermedades que se consideran raras, ¿vale? Las inmunodeficiencias no son enfermedades habituales, pero es cierto que se estudian bastante poco en, las, en los grados de medicina y hay otras enfermedades que son de igual prevalencia e incidencia o menos y se estudian mucho más curiosamente. Las inmunificaciones son raras, pero hay que sospecharlas y, y si pensamos en ellas las encontramos más habitualmente de lo esperado. Las secundarias sí que son frecuentes. Las inmunificaciones secundarias son frecuentes porque hay muchas enfermedades asociadas a ellos y además porque estamos indicando muchos tratamientos asociados a bloqueo de respuesta inmunitaria y de moléculas muy importantes para una respuesta inmunitaria correcta. Y eso hace que tengamos inmunicidades secundarias. Y después tenemos situaciones como el trasplante, en trasplante lo que intentamos evitar es el rechazo y el rechazo no es más que una respuesta inmunitaria. Y lo que usamos para aceptar el órgano es inmunosupresión, inmunosupresión farmacológica para aceptarlo. Igual que inmunosuprimimos para evitar el rechazo, inmunosuprimimos en el trasplante para tener más infecciones y para tener una situación de inmunodeficiencia.
0: Antes se me olvidó preguntártelo cuando hablábamos de las causas secundarias. Eh, que creo que dijiste la diabetes, porque claro, siempre nos dicen a nosotros en el grado de medicina que la diabetes puede favorecer la inmunodeficiencia. ¿Esto por qué?
1: La diabetes en sí misma no, no, no necesariamente es un, la produce una inmunodeficiencia. Lo que sí es cierto es que cualquier enfermedad crónica y una diabetes eh, al final es una enfermedad crónica y si es en el adulto más suele ir asociada a... a alteración de los factores de riesgo cardiovascular, fenómenos cardiovasculares y el endotelio es un sitio por donde circula la sangre y se circulan los leucocitos y todo aquello que inflama el endotelio, que produce una activación del endotelio, al final altera también la respuesta inmunitaria y puede estar asociado a ello. Aparte, la diabetes se asocia muchas veces a enfermedad renal, enfermedad renal crónica y eso también se acompaña de inmunosupresión, por ejemplo, inmunodeficiencia.
0: Y dada la alta prevalencia que hay actualmente de la obesidad, ¿Qué nos podrías decir? ¿Tiene alguna relación eh, la obesidad con la inmunidad?
1: La, sí, tiene una relación cada día más clara y cada día se está estudiando de forma más específica. Eh, la obesidad se suele asociar, entre otras cosas, a factores de riesgo cardiovascular también y también a, a lo que llamamos hígado graso. Y la hepatopatía por hígado graso hoy en día es un tema epidemiológicamente muy importante en el mundo occidental. En el mundo occidental comemos de más, comemos malos alimentos y nuestro hígado se convierte en un hígado, en un foie, como el de las ocas. Eso, ese hígado graso al final lo que supone es un, un estado inflamatorio muy importante en el hígado. Y en el hígado hay muchas células y mucha circulación. Todo eso hace que se produzca un estado inflamatorio con secreción de citocinas, un estado hiperinflamatorio que al final afecta nuestra respuesta inmunitaria. Que puede producir un estado de de riesgo cardiovascular, pero también puede producir estados de, de hiperactivación del sistema inmunitario y al revés, tras una activación crónica importante puede producir problemas de, de inmunodeficiencia o inmunosupresión. Además, es importante tener en cuenta que un hígado graso supone un, una situación de inflamación crónica y la inflamación crónica sabemos, por ejemplo, que favorece el cáncer. Porque al tener el, la, la inflamación aguda en un momento determinado es buena para inducir una respuesta inmunitaria. Pero si lo tenemos de forma crónica, lo que te hace esa inflamación crónica es inmunosuprimir. Aumentan checkpoints inhibitors, te altera la inmunovigilancia que el sistema inmunitario hace de las células tumorales. Y entonces esos van aumentando y se favorece el cáncer por una mala respuesta inmunitaria. Porque la respuesta inmunitaria, hace inmunovigilancia de los tumores. Es una, una de las funciones esenciales del sistema inmunitario.
0: Claro, te iba a preguntar los tratamientos de las inmunodeficiencias, pero de las secundarias, pues sería básico tratar la causa. Entonces, los tratamientos de las inmunodeficiencias primarias, ¿qué tratamiento se le puede dar, por ejemplo, a un niño, que, bueno, un adolescente, o incluso si se detecta más mayor?
1: Las inmunodeficiencias primarias con las que nacemos... Eh... Tienen dos vertientes. Las más frecuentes son las humorales, las de anticuerpos. Y son las más frecuentes porque son, digamos, las menos graves. Podemos tener un defi una deficiencia solo de la IgA y esa inmunoglobulina, esa deficiencia, digamos que es la menos grave o la más asintomática de todos. Es la más frecuente, pero la menos grave. eso Nuestro organismo es un mecanismo de defensa. Eh, la más frecuente es la que más hay porque no produce problemas. Las más graves hay menos porque habitualmente no sueles llegar a nacer cuando tienes ese tipo de inmunosicientes, ¿vale? Entonces, en el déficit IGA no hay un tratamiento. Se tratan las manifestaciones asociadas a esa deficiencia porque no se puede reponer, ¿vale? Y tampoco es rentable llevar a un paciente con déficit IGA a un trasplante de médula ósea, por ejemplo, para reponer esa fruta. Eh, cuando hay deficiencias humorales, hay defectos, por ejemplo, de inmunoglobulinas, de IgG, sobre todo, ¿vale?, lo que hacemos es eh, reponerlo y lo reponemos dando preparados de, 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 de enriquecidos en inmunoglobulinas intravenosas, sobre todo la IgG. Eh, eso cada día se indica más por las inmunodeficiencias primarias que cada día diagnosticamos más y por cada día más secundarias. Por ejemplo, en el mieloma tratamos y eliminamos células B y ya no producimos inmunoglobulinas. No tenemos IgG y tenemos una inmunodeficiencia secundaria. Y cada día hay más gente tratada con eso y cada día hay más que reponer más inmunoglobulinas. Y cada día tenemos menos. Por eso estamos en una campaña de concienciación de la gente para que done plasma, porque al fin y al cabo esas inmunoglobulinas vienen del plasma de donantes, de donantes sanos. ¿vale? Y eso es para su morales. Y después tenemos todo el resto de inmunodeficiencias más agresivas. Inmunodeficiencias combinadas de células T y células B. Inmuneficiencias de fagocitos, inmuneficiencias de componentes de la respuesta innata, en el que tenemos el problema de, de, que, de que esas son muy graves, producen infecciones, sobre todo en niños muy pequeños. Ahí ya no, no se diagnostican, las humorales, como son menos graves, en general, se diagnostican en edades más avanzadas, a partir de la adolescencia y para arriba. En cambio, las de celulares y combinadas son más tempranas, por esas infecciones que son muy fuertes, a veces o de la respuesta innata, a veces incluso los niños mueren en los primeros meses de vida. Como son tan graves, muchas veces mueren antes de nacer, son fetos no viables, pero cuando nacen es muy, muy importante diagnosticarlos de forma precoz, incluso antes de que tengan las infecciones. Por eso, desde la Sociedad Española de Inmunología y de otras sociedades estamos propugnando que se implante en el país el programa de cribado neonatal con un método que tenemos para diagnosticar este tipo de inmunodeficiencias antes de que tengan clínica el cribado neonatal cuantificando lo que llamamos TREX que es una parte del DNA que sueltan las células T cuando naces, células T vírgenes y que tienen que tener un número cuando están por debajo de ese número, es signo de alerta y te pone sobre aviso para en esos niños cuando tienen pocos meses recién nacidos, indicar un trasplante de médula ósea que al fin y al cabo suele ser lo más curativo se han hecho dos tipos de... En alguna otra eh, inmunodeficiencia de estas graves se habla también de terapia génica, ¿vale? Se está hablando de ello, pero todavía eso está más futuro. Lo que más se suele hacer es un trasplante de progenitores hematopoyéticos para reponer ese defecto genético que se tiene y, y tener una médula ósea funcional uh -huh.
0: Y esta pincelada que has dicho del de cribado de, de recién nacidos, que me consta que esto lo has hablado alguna vez, eh, ¿se ha hecho algún estudio de coste-efectividad? Porque, claro, alguna persona que esté oyendo, oyendo puede pensar...
1: Hay, co hay estudios de coste-efectividad, hay países que ya lo llevan implantando hace tiempo. En España eh, no hay un plan nacional que esté en todas las comunidades por igual. Hay cinco comunidades que ya lo tienen aprobados y hay una que es Cataluña que realmente ha avanzado en este campo y lo ha estudiado hace tiempo y tiene datos de la utilidad de del coste-efectividad de, de esta prueba, ¿vale? eh, Además, cada día se van abaratando más y, y no consistía mucho más que tener una gota de talón al nacer que se suma al cribado de metabolopatías que se hace hoy en día, en, que se hace hoy en día habitualmente sí. en los niños recién nacidos, ¿vale? Esto, ¿qué ocurre? Que son enfer eh, el cribado de inmunodeficiencias graves, celulares o combinadas graves, eh, se justifica por como toda situación de cribado es una situación prevenible es una situación que si la identificas puedes poner remedio y entonces está totalmente justificado pues que además cada día se está haciendo más coste efectivo vale porque las técnicas las técnicas de este tipo cada vez se, está, se están abaratando y podemos y ya hoy en día sí que sería coste efectivo implementarlo
0: que por repetirlo esto de las inmunodeficiencias combinadas o graves ¿El tratamiento, entonces, curativo sería el trasplante, básicamente? El trasplante ¿O la terapia trasplante. génica, bueno?
1: El trasplante por objetivos hematopoieticos. Terapia génica se ha hecho un déficit, en el déficit de la enzima ADA, ¿vale? Eh, las inmunidades, estas graves combinadas que llamamos, son para que la gente se haga la idea de lo de los niños burbuja, ¿vale? El niño burbuja que no puede estar expuesto a ningún tipo de agente externo porque en cuanto le toca cualquier patógeno cualquier microorganismo le infecta y le produce una infección que le puede matar
0: Vale, y ahora que has dicho esto de niños burbujas, bueno en general niños con inmunodeficiencias pero supongo que se puede extrapolar a cualquier persona con inmunodeficiencia ¿eh, ¿qué recomendaciones generales darías a estas personas?
1: A ver, las inmunodeficiencias ya te digo, las ma principales, las mayoritarias son inmunodeficiencias de anticuerpos, ¿vale? y esas se manejan relativamente bien, lo que hay que hacer es eh, llevar pues las recomendaciones higiénico-dietéticas habituales de limpieza de mano, eh, limpiezas de manos, eh, alimentación variada, equilibrada, vida activa para activar el sistema inmunitario de forma correcta, eh, mantener las horas del sueño, el ritmo eh, noche-día, o sea, eh, vigilia-sueño, correcto. Y después, eh, llevar las vacunaciones correspondientes a quien le corresponda. Hay vacunas que están contraindicadas en gente que tiene inmunodeficiencias celulares, pero en el caso de las inmunodeficiencias humorales, en principio, y lo hemos visto ahora con la COVID, la gente se puede vacunar, ¿vale? Eh, una cosa es que no haga efecto y otra que, que haga menos efecto. o Hemos visto en la COVID que gente con inmunodeficiencias de anticuerpos ha producido anticuerpos, ¿vale? O sea que no son inmunodeficiencias completas y hay que hacer vacunación y después estar atento a cualquier cuadro clínico que, que, que indique, un por ejemplo, la toma de antibióticos de forma precoz, para evitar complicaciones o el tratamiento de complicaciones de enfermedades. Uh
0: -huh. eh, ahora que has comentado lo de vigilia sueño, aunque esto se aleje un poco, ¿hay una relación directa entre el insomnio y la inmunodeficiencia o...? no está muy Hay una
1: relación directa entre no guardar las horas de sueño, dormir menos de lo normal y un mal funcionamiento del sistema inmunitario. El sistema inmunitario se rige por un ritmo que llamamos circadiano. vale, Día y noche. Hay unas horas y, ese corre... y eso es fundamental para un correcto funcionamiento. Si no mantenemos ese ritmo, sometemos al sistema inmunitario a un estrés. Y el estrés en el sistema inmunitario al final lo que produce, entre otras cosas, es corticoides. Y los corticoides es el cortisol endógeno, los corticoides externos sabemos que es el mejor inmunosupresor que existe desde que se describió. De hecho es lo que seguimos manteniendo, mira que inventamos fármacos, inventamos eh, maneras de suprimir farmacológicamente la respuesta inmunitaria y la inflamación y resulta que sigue quedando el corticoide porque es el mejor inmunosupresor, el más potente. Si no dormimos bien, si no mantenemos nuestras horas de sueño, eh, tendremos ese estrés y que, que produciría cortisol y además no permitiremos que el sistema inmunitario haga su reseteo diario que tiene que hacer con las horas correctas del día y de sueño.
0: Eh, ahora que has dicho lo de los corticoides, antes me sorprendió un poco, yo al menos no lo escuché, que al, al hablar de causas secundarias de inmunodeficiencias y de fármacos, dijiste los biológicos, pero no sé si comentaste los corticoides, ¿no son tan importantes o...?
1: No los comento específicamente, pero sí que cuando hablé de trasplante dije que es una situación de inmunosupresión farmacológica en trasplante. De órgano sólido, habitualmente usamos tres inmunosupresores. Un híbrido de calcinurina, habitualmente un inhibidor de metón, o sea, icosporina tacrolimus o rapamicina verolimus, junto con micofenolato, que es un antiproliferativo, y junto con corticoides. Siempre va corticoides en la combinación. Y los corticoides los usamos para enfermedades autoinmunes, para enfermedades inflamatorias, de causa desconocida, se lo usamos en todo, y los corticoides es una causa frecuente a altas dosis de inmunosupresión, por supuesto.
0: Por otro tema un poco diferente, que es la vitamina D, que bueno, que la vitamina D creo que a lo mejor se está haciendo, un mi opinión personal, ¿eh? un sobreestudio, se está relacionando con cualquier cosa que te imagines del organismo, pero creo que con la inmunidad sí que tiene un papel muy importante, ¿no? ¿Nos podrías decir esta relación?
1: Sí, la vitamina D es una de las hormonas... Es una hormona en realidad, pero eso, la vitamina D se produce de forma endógena y hay que tener unos niveles correctos para que nuestra respuesta inmunitaria funcione bien. Regula componentes de la, del, del sistema innato y regula componentes de la respuesta adaptativa, linfocitos T y también linfocitos B. Si no tenemos niveles entre 30 y 50 nanogramos mililitros, podemos tener problemas. De hecho es un dato que yo siempre miro en los pacientes cuando vienen a la consulta de inmunodeficiencias miro los niveles de vitamina D y a veces se encuentra gente con infecciones por ejemplo fúngicas de repetición candidiasis, orales, en los que tienen una hipovitaminosis D es importante reponer la vitamina D cuando está insuficiente y para eso hay que hacer un análisis no hay que tomar vitamina D de entrada si tienes niveles entre 30 y 50 nanogramos mililitros, quieto parado no hagas nada ¿eh? Y para sintetizar vitamina D también siempre recomendamos vida activa en la calle, que nos dé al menos 30 minutos al día el sol, es la mejor manera. Si tienes un problema de que no lo sintetizas, se detecta y si lo detectamos, lo reponemos. Pero no cada uno por su cuenta, porque hay que recordar siempre que la vitamina D es liposoluble y se puede acumular en los órganos y ser tóxica, ¿vale? Entonces tampoco es bueno pasarse. Hay que tener los niveles adecuados. Vitamina D activa todos los receptos. TLRs, que es de respuesta inmune innata, y también eh, regula la diferenciación de linfocitos T y linfocitos B. Eh,
0: voy a aprovechar que te tengo aquí. No te quiero pillar, pero es verdad que la vitamina D tiene unos niveles muy bajos en España, porque, claro, siempre choca esto del sol, España.
1: Tiene niveles muy bajos, ya llamativamente bajos. Nosotros hemos hecho distintos estudios en mi laboratorio y con mis compañeros más clínicos. y Lo hicimos en la COVID, lo hemos hecho en enfermedades... Y, 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 inflamatorias y enfermedades autoinmunes y nos llamó la atención que España ya que es un país de sol, se supone de horas de sol y la gente debería tener unos niveles normales, resulta que son niveles bajos, incluso son niveles bajos en, la, en los adolescentes, en la gente joven que son los que tienen que estar en la calle está claro que el, el hábito de vida que tenemos de recluirnos más en casa de usar ordenadores, de usar smartphones, si está viendo la tele es lo que está haciendo que tengamos los niveles tan bajos. Por lo tanto, vida activa al aire libre y dándonos el sol. Es el uh -huh. Muy bien. Uh -huh.
0: Y también otra sustancia que he visto bastante comentada es el zinc. ¿Nos podrías decir qué papel tiene el zinc en la inmunidad? Y si hay algún otro eh, sí, metal importante.
1: En el selenio hay una serie de metales que sabemos que son importantes para, para regular la respuesta inmunitaria, para conseguir que eh, son son nutrientes que, que hacen que los componentes de respuesta alimentaria funcionen correctamente. Hay distintos estudios in vitro también, como también estudios clínicos. Entonces sabemos que tienen que estar esos niveles correctos, pero eh, sin otra, digamos, eh, un poco como la vitamina D. No por eso te tienes que atiborrar de zinc, ni te tienes que activar de otras cosas, ¿vale? Hay que tener... Y eso se consigue con una alimentación, con alimentos frescos, que cada día nos lo ponen más difícil por los precios, y variados, vale, con una buena, un buen cocinado. Evitar todo aquello que es prefabricado y que es congelado, que al final eso no lleva a este tipo de nutrientes.
0: No, al, fi al final la vida activa y comer saludable es mejor que tomar suplementos muchas veces, ¿no? Si no hay falta.
1: Toda la vida, toda la vida seguro. seguro.
0: <risa> vale, te iba a preguntar, eh, que estoy viendo la última pregunta que tengo preparada, pero una cosa más práctica que es, una vez que se sospecha una inmunodeficiencia en una persona, ¿Qué pasos se siguen para diagnosticarla?
1: Cuando lo sospechamos, lo primero... Hay distintos niveles, ¿no? Siempre empezamos por un nivel más básico, que es el nivel de mirar pues, los componentes más groseros de la respuesta inmunitaria, ¿no? Lo que son las inmunoglobulinas, IgG, IgA y IgM. Ya solemos añadir factores del complemento, ¿vale? Sobre todo si hay algo más relacionado con eso. Y después miramos las principales poblaciones celulares, las células... Miramos el hemograma con el el hococito, los linfocitos, los monocitos, los granulocitos, los monocitos, lo que tienen. Y después miramos linfocitos T, CD4, CD8, células B. Y depende del tipo de enfermedad, ya vamos, eh, o de sospecha, vamos avanzando en más estudios. Eh, más complejos, fenotípicamente, miramos con técnicas. En los, los inmunólogos usamos mucho una, una técnica que se llama citometría de flujo. La empleamos para caracterizar la cantidad de células que vamos describiendo cada día más en nuestro organismo para ver, eh, hacer estudios funcionales con esas células. Podemos hacerlo y usar, por ejemplo, la citometría de flujo como herramienta también. Miramos también cómo respondemos a cosas como la vacunación. ¿vale? Yo, por ejemplo, en el contexto de la COVID, la gente que me venía a consulta y que quería estudiar si se habían vacunado ahora de la COVID recientemente, como una respuesta que inducía eh, células T y anticuerpos, miraba pues eso, células T específicas y anticuerpos frente a SARS-CoV-2 para ver si realmente había habido una respuesta inmunitaria. Es decir, tenemos una serie de herramientas que al final concretamos de forma más específica con estudios genéticos. ¿Vale? Los estudios genéticos sí que los hacemos, pero evidentemente hay mucha gente que nos viene a consulta y que realmente no tiene una inmunodeficiencia y no tiramos directamente con los estudios genéticos. Eso los empleamos cuando vamos viendo que la clínica se acompaña de unas alteraciones en las pruebas inmunitarias más frecuentes y luego ya entonces sí que confirmamos intentamos confirmar con estudio genético aunque a veces no encontramos la causa genética de esas manifestaciones o de esa posible inmunodeficiencia primaria.